0: Herzlich willkommen zur neuen Episode von Kreuz und Flagge, dem Podcast über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der amerikanischen Demokratie. Wir sind wieder da, haben wieder Stimme und wir, das sind äh, einmal ich, Annika Brockschmidt und
1: Lukas Hermsmeier.
0: Und wir freuen uns sehr, dass ihr trotz der etwas längeren Pause wieder dabei seid. Wir haben uns einiges vorgenommen für heute. Wir gucken mal, wie weit wir kommen.
1: Erstmal schön, dass du wieder gesund bist, Annika, <lacht> ja. und wir sprechen können, genau, auch wenn das Thema, wie du sagst, also das, was wir uns vorgenommen haben, jetzt äh, nicht das leichteste oder ähm, hellste Thema ist, ähm, aber zum Glück bist du wieder dabei.
0: Ja, und ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer kommen auch nicht unbedingt zu uns, um, um fröhliche Dinge zu hören, dass das... das ähm
1: Wäre das wäre vielleicht doch nicht der Anspruch. Ja. Nee, ist,
0: das glaube ich wäre dann das falsche Zielpublikum.
1: Das stimmt. Also Thema heute, genau. Thema ist vielleicht mal erstmal ganz grob gesprochen der immer stärker werdende Angriff auf, auf Trans People, Trans Menschen. Ähm, in den USA, aber längst eben nicht nur dort. Ähm, wir nehmen jetzt vor allem ja die USA als Beispiel, aber das passiert. Ja, genauso in vielen anderen Ländern, ähm, wo es nicht nur ähm, rechte Gruppen, sondern ja zum Teil rechte Regierungen sind, ähm, ähm, die dieses Thema äh, so zum zentralen Bestandteil ihrer Agenda gemacht haben. Und ähm, vielleicht ist so am Anfang nochmal ganz äh, irgendwie oder sinnvoll zu erklären, warum wir uns in diesem Thema jetzt widmen und auch nochmal. Du und Thomas mhm. habt ihr ja schon mal eine Folge mhm. zu, dem, ähm, zu Trans Rights und dem der Agitation dagegen gemacht habt. Also ich glaube, der Hauptgrund ist erstmal, dass diese Angriffe zunehmen, dass sie mhm. weiter zunehmen. Ne? Wenn man sich anschaut, dass jetzt alleine in diesen ersten zweieinhalb Monaten, glaube ich, über 300 ähm, Gesetzesinitiativen in den USA, also auf State-Level eingeführt werden. Wenn man sich anschaut, wie das Thema in den Medien ähm, diskutiert wird, ähm, ist es einfach ein, ein immer wichtiger werdendes Thema, was mich dann auch ähm, irgendwie äh, oder worüber ich immer wieder nachdenke, ist, dass es weiterhin die Überzeugung gibt, dass die Rechte das eher so als Ablenkung benutzt, um ihre eigentliche Agenda zu, zu ähm, durchzudrücken. Und ich glaube, dass es immer weiter weg von der Realität, also weiter von dem, was passiert. Also Anti-Trans ist nicht Ablenkung, sondern ganz zentral. Ja? Und darüber, äh, ähm, das wird nicht nur deutlich, wenn man sich so diese Bills und Gesetzesinitiativen anschaut, sondern auch, wenn man sich die Reden ähm, der, der rechten Politiker und Politikerinnen äh, anschaut. Also wie, wie, wie sie das eigentlich zur Priorität erheben.
0: Ja, und man kann ja mittlerweile wirklich vorhersehen, an welchem Punkt in der Rede oder in einem Redebeitrag es kommt. Sobald es losgeht, geht über in Anführungszeichen Gender-Ideologie und die in Anführungszeichen natürliche Familie. Gemeint ist natürlich Heterosexuelle eher mit mindestens einem äh, Kind. Du kannst runterzählen, es dauert keine 30 äh, Sekunden, äh, bis die erste offen transfeindliche Aussage getätigt wird. Und das ist jetzt nochmal besonders auffällig gewesen, dadurch, dass es einfach so viel so konzentriert war, bei ähm, der cpac konferenz die war es letzte Woche, ich habe schon wieder jedes Zeitgefühl verloren, mhm. ähm, die vor kurzem äh, in oder bei Washington stattgefunden hat. Und da war Transfeindlichkeit somit eines der, ja, so der zwei, drei Hauptmotive, die sich durch die ganze viertägige Konferenz gezogen haben, vielleicht kurz zum Kontext, ähm, auf der CPAC ähm,
1: ja, könntest Triff. du noch mal kurz sagen, was, das, was die CPEC oder was das überhaupt ist? Vielleicht ganz kurz.
0: Achso, ja, das ist die Conservative Political Action Conference. Das ist oder war lange, können wir auch gleich noch mal drüber reden, ob das immer noch so ist. Es war lange die wichtigste Zusammenkunft von Konservativen in den USA. Es gibt mittlerweile auch internationale Ableger, die dann beispielsweise in Ungarn stattfinden. Äh, oder ich glaube, Letztes Jahr hat auch die erste in Israel stattgefunden, ähm, aber auch schon in Italien und so weiter und so fort. Also das ist quasi der Treffpunkt des Who's Who, des amerikanischen Konservatismus lange gewesen. Seitdem Trump äh, letzten Endes an der Spitze der GOP steht, ist es sehr mager geworden. Also es ist letzten Endes eine Trump-Fan-Veranstaltung, was auch erklärt, warum bestimmte Personen zum Beispiel ein Ron DeSantis nicht auf der CPAC aufgetreten sind und ich glaube wir haben das auch schon mal angesprochen ich meine in der letzten oder in der vorletzten Episode es gibt da jetzt oder es gab jetzt so viele äh, Think Pieces Artikel dazu oh ist die republikanische Partei gespalten und ich glaube hier würde ich noch mal unsere These anbringen ich glaube es ist letzten Endes ja es sind etwas unterschiedliche Brands, die ein Trump und ein DeSantis anbieten. Aber letzten Endes, was den Inhalt angeht, ist es extrem ähnlich. Insofern diese dieses dieses Narrativ von der Spaltung der republikanischen Partei, das fußt irgendwie nicht auf so furchtbar viele Fakten meiner Ansicht nach. Weil inhaltlich ist man sich einig, man versucht sich eher quasi inhaltlich noch zu übertrumpfen auf der rechten Seite.
1: Es gibt, genau, es gibt äh, ganz äh, ohne Zweifel Grabenkämpfe in dieser Partei. Mhm. Und es gibt Personen, äh, äh, die sich zusammentun und dann äh, versuchen sozusagen, ihre, ihr Ding gegen andere äh, äh, Vertreter der Partei durchzubringen. Aber das heißt nicht, dass sich die Partei, wie du sagst, ideologisch oder politisch, programmatisch ähm, so wahnsinnig äh, äh, irgendwie so wahnsinnig divers ist. Die sind sich bei den zentralen Punkten sehr einig. Und ich glaube, das wird dann äh, einfach klar, wenn man wenn man das so runterbricht, was DeSantis und Trump in jeder Rede betonen und auch ihren, in ihrer Politik durchgesetzt haben oder immer noch durchsetzen bei Ron DeSantis, ähm, dann, dann ist es sich sehr ähnlich. Und ich glaube, das, ähm, ist, es lohnt immer wieder darauf hinzuweisen, dass es da jetzt nicht so die, die großen Auseinandersetzungen gibt über das Programm, und äh, ähm, sondern... Dass letztendlich eher so, so Egos aufeinandertreffen und, dass sich, und das dann manchmal so wirkt, als wäre wär die, wär die ähm, gespaltener als sie ist, die Partei.
0: Und letzten Endes ist es ja auch so, dass eher Trump im Zugzwang ist. Ne? Also die, die CPAC endet dann oder endete dann mit dem großen Highlight der Rede von Trump. Es waren, glaube ich, knapp anderthalb Stunden, die er da. Äh, gesprochen hat. Äh, ich kann es keinem empfehlen, nachzuschauen. Mhm. Macht es nicht. Ähm, es war das übliche Trump-Programm, obwohl er sogar für seine Verhältnisse noch äh, ein paar Schippen draufgelegt hat. Ähm, aber ich glaube, das liegt vor allem daran, dass DeSantis, und darüber sprechen wir auch gleich nachher nochmal, sich eigentlich im Moment zurücklehnen kann, weil er Trump, zumindest was die Gesetzgebungserfolge angeht, mhm. rechts längst überholt hat. Trump hat zwar dieselbe Rhetorik, aber ähm, was in Augen von Republikanern für Decentes spricht, ist letzten Endes sein legislativer Record. Und äh, der kann sich zumindest in Magerkreisen sehen lassen. Jedenfalls, um auf das eigentliche Thema zurückzukommen, genau. Transfeindlichkeit stand ganz im Zentrum von CPAC. Diverse Rednerinnen und Redner. Es ist ja so eine Mischung aus, ich sage jetzt mal, rechtsextremen Griftern und bekannten republikanischen Namen, die da aufgetreten sind. Vielleicht hat haben ein paar Hörerinnen und Hörer gesehen, dass äh, Michael Knowles auch so ein rechter Pandit äh, Schlagzeilen gemacht hat, weil er zur Eradication of Transgenderism aufgerufen hat und ähm, er hat dann großes Trara gemacht, als dann einige Medien korrekterweise berichtet haben, er habe zur Auslös Auslöschung von Transmenschen äh, letzten Endes also zum Genozid aufgerufen. Und sein Argument war, er habe ja nicht dafür äh, argumentiert, dass Transmenschen ausgelöscht werden, sondern nur
1: Transgenderism. Als wäre als wär das dann am Ende der Unterschied. Ja. Man könnte jetzt natürlich <lacht> fragen, warum ist das wichtig, dass mhm. äh, was irgendein Kommentator auf einer konservativen Konferenz sagt und äh, natürlich auch immer bewusst sich da in so eine Empörungsökonomie äh, einmischt, also wenn der sowas sagt, weiß er, dass er Aufmerksamkeit bekommt, muss man sich dem widmen. Und ich glaube, ähm, das alles passiert ja nicht im Vakuum, ähm, mhm. wie schon am Anfang dieser Sendung gesagt, ähm, das alles passiert in, einem in einer politischen Landschaft, in der die Republikaner, Anti-Trans immer mehr zum Kern ihrer, ihrer Programmatik machen. Und ich glaube, das ist wirklich so ähm, wesentlich, das zu betonen, weil man sonst, ähm, weil man sich jetzt von aus, sagen wir mal, progressiv oder linker oder liberaler ähm, Sicht gar nicht versteht, was da passiert. Also, wenn man, wenn man, das hat sich tatsächlich ja in den letzten Jahren verändert. Das Thema ist so zentral für die Rechte geworden, weil es erstens ähm, funktioniert. Also, ich glaube, die Agitation der, der Basis funktioniert ganz gut über dieses Thema. Und weil es vielleicht auch einfach, ähm, also und darüber haben wir auch schon mal, glaube ich, in der ersten oder zweiten Folge gesprochen, weil man sich da eine Bevölkerungsgruppe ähm, als Ziel ausgesucht hat, die ähm, unglaublich ähm, verletzbar ist. Also die äh, schon oft in, in allen möglichen Bereichen, ähm, ob es jetzt irgendwie Suizidversuche gibt oder grundsätzliche ähm, Zugang zur Gesundheitsversorgung und so weiter, wirklich ähm, relativ weit unten stehen mhm. und sie da ähm, ja, ein, ein Ziel gefunden haben, äh, ähm, dem man sozusagen Scapegoating, äh, oder dass, dass man zum Sündenbock ähm, oder eine Bevölkerungsgruppe gefunden haben, haben äh, die man sehr, sehr einfach zum Sündenbock machen kann. Und ähm, und ich glaube, ein Grund noch, dass man, dass wir jetzt darüber sprechen, ist auch, dass, und das ist dann vielleicht so die gute Nachricht, dass der Widerstand dagegen wächst. Also wir werden später ja noch über einen, einen Brief sprechen, den ähm, New York Times ähm, AutorInnen der, der Zeitung, also der, der, der Leitung dieser Zeitung geschickt haben, wo de deutlich wird, dass es immer mehr ähm, Menschen gibt, die das auch so als Bedrohung wahrnehmen und die, die nicht nur besorgt, was die Republikaner dort auf Gesetzesebene versuchen und was rechte Medien agitieren, sondern eben, welche Rolle auch die liberale Mitte und Medien der, der, der Mitte, welche, welche gefährliche Rolle zum Teil spielen. Also der, der Widerstand dagegen wächst, das Bewusstsein dafür auch und ich glaube, es ist wirklich ein Thema, was uns die nächsten Jahre noch weiter, oder immer stärker beschäftigen wird. Es gibt ja auch Leute, die sagen, dass das vermutlich jetzt Richtung zu 2024, die die Priorität im Wahlkampf werden wird, für, für die Rechten. Siehst du das auch so?
0: Ja, ich glaube, das ist eine sehr realistische Einschätzung, weil wir sehen mittlerweile, das war jetzt keine Eintagsfliege, ja. sondern die Angriffe auf Transmenschen, auch auf der Bundesstaatsebene, von Seiten der Rechten, nehmen immer mehr an Fahrt auf und werden immer extremer. Und das ist eine Entwicklung, die sich in ihrer Steigerung der Intensität jetzt gerade ein bisschen parallel verhält äh, zu dem Kampf der Rechten gegen Abtreibung, der eben nicht mit dem ähm, Fall von Roe versus Wade äh, beendet ist. Äh, genauso wenig wie äh, die Rechte damit zufrieden ist, dass jetzt beispielsweise in Florida äh, Gender-Affirming-Gesundheitsversorgung nicht mehr von der Krankenversicherung, nicht mehr von Medicaid ähm, gecovert wird, sondern dass es immer nur der erste Schritt ist zu noch weiteren, noch restriktiveren Gesetzen. Und ich glaube tatsächlich, man sieht am Beispiel CPEC ganz gut, wie sehr diese Antitrans, und es ist ja nicht nur Antitrans-Rhetorik, sondern diese Antitrans-Politik wirklich zum... Mainstream der Republikaner vorgedrungen ist, weil ja, äh, über Michael Knowles gab es Schlagzeilen, aber über ganz viele der anderen RednerInnen, die dort gesprochen haben, die das jetzt nicht so wörtlich ausgedrückt haben, aber die in dieselbe Kerbe gehauen haben, darüber gab es dann kaum Berichterstattung und das zeigt, glaube ich, dass auch hier die Gefahr besteht, dieses sich langsamen Gewöhnens daran. Und ähm, dass das auch was ist, wo man sich auch irgendwie als Journalistin oder als Journalist immer wieder an die eigene Nase packen muss, weil es eben wirklich so ist. Man gewöhnt sich daran, gerade wenn man nicht von der Gruppe, nicht zur, zur betroffenen Gruppe zählt. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein, ein weiterer Aspekt, warum sich äh, Transmenschen so eignen als Sündenburg-Gruppe, ist, dass die Gruppe ungeheuer klein ist im ja. Vergleich zur allgemeinen Bevölkerung sind viel, viel äh, weniger Menschen als äh, beispielsweise die, die Anzahl oder die durchschnittliche Anzahl von ähm, homosexuellen Menschen in der Bevölkerung. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, jemand äh, eine Transperson kennt, ist deutlich geringer. Das ja. heißt, der direkte Kontakt mit einer offen lebenden Transperson ist deutlich unwahrscheinlicher als ähm, das jetzt beispielsweise heute zumindest ähm, bei offenen äh, Schuhe oder offen lesbisch Lebenden oder Bi lebenden Personen der Fall ist. Und deswegen ist das, glaube ich, hier ein so gefundenes Fressen letzten Endes für die Rechte, weil man hat eine vulnerable Gruppe, die so klein ist, dass... Wenig Leute quasi über eigene Erfahrungen mit Angehörigen dieser Gruppe verfügen. Was ja meistens, ich sage es mal so, eines der besten Mittel gegen Vorurteile und so weiter ist. Und das fehlt hier eben oft.
1: Und das schließt ja auch an die Kritik an der, an der ähm, nicht jetzt rechten, sondern eher liberalen Berichterstattung an. Ähm, Transmenschen sagen zu Recht, ähm, wie kommt es, dass die New York Times irgendwie gefühlt ähm, jeden zweiten Tag, aber auch de facto jeden, jede Woche in, in einer ähm, fast schon zum Teil ja so wirklich obsessiven Manier über dieses Thema berichtet, als wäre als wäre irgendwie 20 Prozent der Bevölkerung trans und als, wäre, ähm, als, würden, als würden Schulen und, und, und andere Institutionen irgendwie indoktrinieren. Also dieses, dieses Verhältnis zwischen... Realität und, und und mediale Aufladung und und Coverage ist 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 so verzogen. Und ähm, dann muss man sich natürlich dazu immer anschauen, wie darüber auch berichtet wird. Aber dazu kommen wir dann vielleicht gleich. Also CPAC hat nochmal klargemacht, diese konservative oder zum Teil, also vor allem ja mittlerweile rechtsradikale Konferenz, dass, dass das Thema Trans ganz elementar ist und es ist vor allem ein Bundesstaat, Florida, wo ähm, eben der Ron DeSantis äh, Gouverneur ist, ähm, an dem man sehr gut, glaube ich, klar machen kann oder erzählen kann, ähm, was da gerade so legislativ passiert. Also es gibt ja zwei, grob gesprochen, zwei ähm, Bereiche in den Anti-Trans-Gesetzesinitiativen ähm, und um dann auch eben wirkliche Gesetze ähm, vollzogen werden. Der eine ist der eine ist Gesundheit, also Gesundheitsversorgung, was da alles jetzt eingeschränkt wird. Und der andere ist ähm, das Thema Bildung, wie darüber informiert wird und vor allem nicht informiert wird, was also verboten wird. Aber vielleicht möchtest du kurz noch mal so einen kleinen Überblick geben, was jetzt in Florida im Bereich der Care, ähm, also der Gesundheitsversorgung, ähm, verabschiedet wurde. Mhm.
0: Genau, also Florida gehört äh, zu einer wachsenden Zahl von Bundesstaaten, die die Gender Affirming Gesundheitsversorgung, das ist die Best Practice Gesundheitsversorgung für Transkinder und Jugendliche, äh, verbietet. Florida unterscheidet sich in einem Punkt von anderen Bundesstaaten dadurch, dass in Florida das Verbot von Gender Affirming Care nicht durch die Legislative kam, sondern, also nicht in dem Fall, nicht durch die Republikaner kam, sondern durch die Ärztekammer, aber eben auf in Anführungszeichen Anregung des Gouverneurs von DeSantis, ähm, hat also ähm, die Ärztekammer gegen äh, die Anwendung von Gender Affirming Care bei Kindern und Jugendlichen gestimmt. Das bedeutet, also das betrifft Pubertätsblocker, die ja übrigens auch nicht nur bei Transkindern und Jugendlichen angewendet werden können. Das trifft aber auch beispielsweise chirurgische Eingriffe. Und ich glaube, hier ist relevant, um das zu verstehen, weil das klingt ja jetzt erstmal, oh, okay, die Ärztekammer hat dagegen gestimmt, ist dann da vielleicht nicht doch was dran. Nein, weil diese dieses Votum der Ärztekammer geht gegen jede medizinische Empfehlung von den großen Vereinigungen der Kinder- und Jugendmedizin in den Vereinigten Staaten und auch über die Landesgrenzen hinaus. Und hier hat die Catholic Medical Association eine wichtige Rolle gespielt. Kurz äh, CMA, das ist eine ja eine rechtsreligiöse Lobbygruppe. Äh, laut eigener Angabe haben sie 2.500 Mitglieder. Also katholische Ärztinnen und äh, andere Angehörige aus dem äh, Gesundheitssektor sind Mitglieder bei ihnen. Und die Gruppe vertritt, ja, ich sage jetzt mal klassische rechtskatholische Ansichten. Also sie sind äh, gegen äh, Homosexualität, beschreiben das als vermeidbar und behandelbar, sind also auch gegen ein Verbot dieser sogenannten Conversion Therapy, Pray the Gay Away. Äh, sie sind insgesamt extrem anti-LGBTQ, anti-Abtreibung, ähm, Anti-Abtreibung ist nicht in Anführungszeichen nur durch Ausschabung, sondern auch gegen medizinische Abtreibung, also gegen die Verabreichung der Abtreibungspille. Sie sind außerdem für religiöse Ausnahmen, was die, äh, die Corona-Impfmandate anging und so weiter und so fort. Also es ist jetzt quasi nur eine kleiner <lacht> ein kleiner Sneakpeak äh, in die Ideologie dieser CMA und ähm, die Gesundheitsbehörde von Florida arbeitet eng mit der CMA und mit anderen Gruppen, die eindeutig antitrans eingestellt sind, zusammen. Also äh, ein Name, der vielleicht ähm, dem einen oder anderen was sagen wird, ist äh, Genspect. Und dann gibt es noch die Society for Gender-Based Medicine. Und das harmlos klingende American College for Pediatrics. Und wenn man sich da eben nicht auskennt, dann klingt das ja alles irgendwie erstmal ganz vernünftig. Es handelt sich dabei aber um Hate Groups, die also eine klare Anti trans agenda verfolgen. Und ähm, die von der Gesundheitsbehörde oder deren Paper von der Gesundheitsbehörde oft zitiert werden in ihren Beschlüssen, die dann letzten Endes zu einer Antitrans-Policy führen.
1: Und an der Stelle, genau, weil du jetzt diese Organisationen äh, nennst, die so auf den ersten Blick irgendwie ja ganz seriöse Namen haben, ist es total wichtig nochmal darauf hinzuweisen, dass die die größten medizinischen in, ähm, ähm, Vertretungen oder Verbände, ja, dass die alle, also von der American Medical Association äh, ganz am Anfang oder ganz an erster Stelle, die also die größte Ärzte Ärztinnenvertretung ähm, ist, die sagen alle klar ähm, dass, dass zum Beispiel Pubertätsblocker ähm, ein, einen positiven Effekt haben und ähm, empfehlen, ähm, äh, Ärztinnen, Ärzten empfohlen werden. Also, dass völlig klar ist, dass das, ähm dass die Vorteile, äh, dem, den, den, sozusagen den Risiken ähm, ganz eindeutig überwie äh, überwiegen und ähm, die auch klar machen oder die sozusagen klar machen an, an, in Richtung an die an, an Republikaner in den einzelnen Staaten, dass dieses, ähm, die, diese Versuche da Ärztinnen und Ärzte ähm, ähm, in, der, in, in ihrer Autorität und ihrem Handeln äh, einzuschränken, dass das total gegen den Kodex den und, die, und den, den Sinn von medizinischer Betreuung geht. Also die großen, seriösen ähm Organisationen sind ähm, ganz eindeutig in ihrer Haltung dazu. Ja, das ist wichtig, wenn man, wenn man sich klar macht, gibt es nicht da berechtigte Zweifel? Natürlich es gibt berechtigte Zweifel immer und dann ist die Frage, ähm, zu welchen Schlüssen man kommt. Und wenn über jahrelang durch ganz viele Studien mhm. gedeckt wird, dass bestimmte Eingriffe und äh, also medizinische ja. Eingriffe, bestimmte Behandlungen ganz klare Vorteile haben, was, die, was den mentalen mhm. Zustand angeht und die sozusagen die Suizidraten senkt ja. und so weiter, dann ist das ja ein ganz zentraler Punkt.
0: Genau, also wir sprechen hier wirklich über medizinische äh, Behandlungen, die nachweisbar Leben rettet. Das bedeutet, wenn, ähm, wenn jetzt plötzlich die Behandlung abgebrochen werden muss, beispielsweise weil man sich das nicht mehr leisten kann, weil die Krankenversicherung es nicht mehr bezahlt oder weil es ganz verboten wird, dann, das muss man sich, glaube ich, auch nochmal klar machen, ähm, das hat mir eine Betroffene im letzten Sommer, als ich in Texas war, ganz eindrücklich geschildert, dann zwingt man letzten Endes den Körper in eine plötzliche Detransition. Und das hat ganz fatale Auswirkungen, psychisch, aber auch physisch. Das heißt, wenn man sich jetzt vorstellt, da hat jetzt ein, ein, eine jugendliche Pubertätsblocker bekommen und auf einmal hört sie auf, die zu nehmen. Und die Pubertät setzt mit voller Kraft ein, was das für psychische und physische Auswirkungen hat, ähm, das lässt sich, glaube ich, nicht genug betonen, wie gefährlich das ist.
1: Und zum Hintergrund nur äh, nochmal auch, dass das aktuelle Studien und, und Umfragen zeigen, also zum, zu, zuletzt vom, äh, vom Trevor Project, ähm, dass nearly also dass 20% Prozent der ähm, tra Trans-Kids in den USA im vergangenen Jahr einen Suizidversuch hinter ja. sich haben. Also mhm. das ist so die Größenordnung, in der wir ja. Äh, uns bewegen. Und ich glaube, die Zahl ist dann noch höher, wenn es einfach um nicht nur um mhm. das letzte Jahr geht, sondern um, um, um das ganze Leben, also im, im ja. mit Sicherheit höher. Und im, im, in, das muss man natürlich total im, im Kopf behalten, wenn es darum geht, nicht nur Sachen zu ver, dann wieder rückgängig zu machen, oder, sondern einfach bestimmte Versorgung zu verhindern.
0: Und deswegen ist dieses Argument, es geht ja hier nur darum, die Kinder zu schützen vor irgendwie Verstümmelung oder vor irgendeinem bösen Einfluss das macht es ja so perfide weil die Gesundheitsversorgung die durch solche Beschlüsse und durch solche Gesetze verhindert wird das ist die Gesundheitsversorgung die dafür sorgt dass weniger trans Kinder und Jugendliche sterben also das ja. muss man ganz deutlich so sagen
1: es ist wie bei so vielen anderen Themen auch und in der Vergangenheit dass du dieses die die das Bild vom vom ähm vom Kind, vom abstrakten, unschuldigen Kind, äh, ganz zentrales für die Rechte, also für rechte ähm, ähm, Muster. Und ähm, das ist ja bei der, beim Thema Abtreibung genauso, aber auch schon bei anderen Moral Panics, ne, dass das Kind vor, vor Einflüssen äh, beschützt werden muss. Ähm, eine, eine Freundin von mir, Sophie Lewis, die ähm, auch Autorin ist und über diese Themen schreit, hat mal von im letzten Jahr darüber geschrieben, dass es um die Kriminalisierung des Lebens im Leben im Besonderen im Namen des Leben an sich geht. Also das klingt jetzt so ein bisschen kompliziert erstmal, aber ich glaube, es bringt es so dann auch irgendwie oder verdichtet es so gut, dass es für die Rechte immer um das abstrakte Kind geht. Aber wenn es, wenn es um den Schutz ganz konkreter Menschen geht und eben auch von kind, den Schutz von äh, Kindern, dann ist das natürlich spielt das gar keine Rolle mehr. Also es gibt natürlich ist ja nicht die die erste Überlegung für für rechte Anti-Trans-Gruppen, ähm, wie man dann Kinder wirklich schützt, sondern da geht es um, eine, um, eine, um ein abstraktes Bild. ja?
0: Und das ist auch ja letzten Endes deswegen möglich, weil die Rechte nicht daran glaubt, dass es tatsächlich Trans-Individuen gibt, sondern das wird dann dargestellt als irgendwie psychische Störung oder psychische Verirrung ähm, und folgt dann in der Rhetorik oder in der in Anführungszeichen Argumentation dem Narrativ der sozialen Ansteckung. Ja, also wie man das äh, vorher auch schon ähm, bei Homosexualität äh, gemacht hat, dass man also dadurch neben diesem Kinderschutz-Argument äh, automatisch äh, Transmenschen und eben vorher vor allem äh, schwule Männer automatisch in die Nähe von Pädophilie rückt, weil es nun mal grundsätzlich so ist, dass äh, es, ich sage jetzt mal, den wenigsten Leuten in der Gesellschaft würde es vermutlich was ausmachen, wenn äh, pädophilen Sexualstraftätern äh, schlimme Dinge zustoßen. Was bedeutet, dass man die Gesamtgesellschaft versucht zu desensibilisieren, wenn es zu gewalttätigen Angriffen gegen Mitglieder dieser vulnerablen Gruppen kommt. Also jetzt sehe es nicht von Pädophilen, sondern eben gegen die Gruppen, die man versucht, als Pädophile oder als Groomer zu framen.
1: Mhm. Und nochmal, genau, also um nochmal dann zurückzukommen, auch zu, dem, äh, zu Florida, diesem äh, Bundesstaat, in dem ähm, ja so vieles, äh, oder dass man so irgendwie als Labor ähm, zum Teil faschistoider Politik bezeichnen kann, weil dort ähm, mhm. Dinge durchkommen. Ähm, die, die sich jetzt immer mehr auch auf andere Bundesstaaten verbreiten. Also die eine Ebene ist eben medizinische Versorgung. Es werden Ärztinnen äh, kriminalisiert äh, und im Grunde wird äh, dafür gesorgt, dass sie bestimmte ähm, medizinische Behandlungen und Betreuung gar nicht mehr durchführen können. Es, werden, ähm, es wird dafür gesorgt, dass ja, dass, dass, dass Trans- Kids und immer mehr auch ein Erwachsene gar nicht ähm, sich sozusagen öffentlich als, als das identifizieren können oder das leben können. Ähm, es wird äh, dafür gesorgt, dass auch, ähm, es gab jetzt in, in, in Florida ja auch dieses diese neue Gesetzesinitiative, die es ermöglichen würde oder erlauben würde, dass Eltern ähm, Ihr, ihr, das, das Trans-Kid sozusagen ähm, kidnappen können, wenn sie glauben, dass es äh, sich in einem anderen Bundesstaat beispielsweise irgendwie einer medizinischen Betreuung äh, und Versorgung äh, anschließt, dass man das letztendlich gegen den Willen des, des Jugendlichen und Kindes ähm, ja. zurückholen kann nach Florida. Also da passiert so in diesem Komplex medizinische Betreuung auf ganz vielen Ebenen werden die Gesetze schärfer und, und, und restriktiver und führen am Ende eben dazu, dass das, das hat das auch noch mal eine, ähm, eine Journalistin ähm, in, äh, zusammengefasst, dass letztendlich trans Kids gar nichts anderes üblich bleibt in bestimmten Bundesstaaten wie Florida, mhm. sich zurückzuziehen. Also entweder, genau. entweder ein, ein Leben jenseits der Öffentlichkeit führen oder den Bundesstaat verlassen müssen. Also das ist wirklich so die Konsequenz dessen, was dort legislativ passiert.
0: Oder sich eben dann in den Suizid flüchten. Ne? Also wenn wenn genau. die Möglichkeit nicht äh, gegeben ist, finanziell und von den Lebensumständen her den Bundesstaat zu verlassen. Und das ist Teil der Bemühungen von Seiten der Rechten, Gender Affirming Gesundheitsversorgung generell als Kindesmissbrauch zu definieren. Da gab es ja schon mal im letzten Jahr den Versuch äh, von, ach wie heißt der, der Generalstaatsanwalt äh, Ken Paxton, äh, und ja. Greg Abbott, dem Gouverneur von Texas. Äh, das ist dann zumindest in Teilen gestoppt worden. Ähm, und damals ging es darum, dass man äh, es melden soll, wenn man irgendwie den Verdacht hat, nur den Verdacht hat, dass ein Kind oder ein Jugendlicher in der eigenen Umgebung gender gesundheitsversorgung bekommt. Das heißt, hier ist auch immer das Element sozialer Kontrolle dabei Genau wie bei diesen äh, Anti-Abtreibungsgesetzen, wo es ja auch darum geht, dass Bürgerinnen und Bürger das melden sollen. Dieses Element gibt es also auch oft bei dieser Anti-Trans-Gesetzgebung und bei diesem speziellen Gesetz in Florida diesem äh, Senatsgesetz 254, über das wir gerade gesprochen haben, was letzten Endes das Kidnapping legalisiert. Äh, das wird quasi unter denselben Statuten, kann hier also im Anführungszeichen im Notfall, äh, wenn das Kind also die ihm zuständige Gesundheitsversorgung irgendwo anders bekommt, die ihm ein Elternteil verweigert, dann kann dem anderen Elternteil das äh, Sorgerecht unter denselben Statuten entzogen werden, die sonst vor äh, Missbrauch und vor auch vor sexuellem Missbrauch schützen sollen.
1: Und auch hier nochmal genau die Größenordnung. Am Anfang haben wir schon kurz drüber gesprochen. Es geht da jetzt nicht um eine ähm, extreme einen extremen Gesetzestext in 300, über 300 Gesetzesinitiativen in den ersten zwei Monaten. In den Nicht, ersten zwei Monaten. In den ersten zwei Monaten. Also man merkt einfach, dass auch an dieser Anzahl ist es wirklich in diesen, weil ja im Januar sich jetzt ähm, neue Parlamente wieder ähm, konstituiert haben, in, äh, sozusagen nach den Wahlen. Das ist die Priorität für die Republikaner in vielen Bundesstaaten. Darum geht es im Kern. Und ähm, neben, der, neben dem Feld der Gesundheitsversorgung und dem immer ähm, krasser werdenden Eingriffen, also was was eigentlich äh, Transmenschen ähm, zusteht, ja, ist das andere Feld Bildung. Ja? Also in, in, sowohl in Schulen als auch in Universitäten wird immer mehr dafür gesorgt, dass dieses Thema letztendlich gar nicht behandelt wird. Also da, auch dort findet letztendlich eine... eine äh, ähm, ein Programm statt, das dass die, dass die Existenz von Transmenschen leugnet. Ja? Es, wird, ähm, es wird Lehrern und, 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 und Professorinnen verboten, ähm, über bestimmte Themen zu sprechen. Es, wird, ähm, es werden äh, äh, Curriculums, also die äh, Schulpläne, Bildungspläne umgeschrieben. Das ist so das andere, ganz, ganz äh, wichtige Sch 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 Schlachtfeld, kann man sie jetzt ein bisschen wird formuliert, aber kann man sagen, neben dem Thema Gesundheitsversorgung.
0: Absolut und das ist also das ist ja Teil der schon seit Jahrzehnten andauernden Bemühungen der Rechten das öffentliche Bildungswesen zu zerstören, aber es hat eben jetzt auch noch die andere Komponente, eben schon äh, von Kindesbeinen an, dass überhaupt die Existenz von LGBTQ Menschen insgesamt, aber ganz besonders von äh, Transmenschen geleugnet wird. Das äh, hat dann zur Folge beispielsweise, ich glaube das war auch im letzten Jahr, hat es Schlagzeilen gemacht, dass dann LGBTQ-LehrerInnen, äh, wenn sie verheiratet waren, dann keine Bilder mehr von ihren PartnerInnen auf ihren Tischen haben durften. Äh, dass sie fragen, wenn, weil ich nicht, der Zweitklässler fragst, bist du denn verheiratet, nicht mehr beantworten dürfen. Aber das hat eben auch die Folge, dass heranwachsende Kinder und Jugendliche gar nicht quasi gar nicht es als Kategorie kennenlernen, ähm, dass es noch irgendetwas anderes außer äh, der klassischen ähm, heterosexuellen Cis ähm, Eheschließung und Familie gibt und das ist eben Teil dieses generell ideologischen äh, Programms eben schon ganz früh anzusetzen und nebenbei eben auch hier dasselbe, was vorher galt für die Ärztinnen und Ärzte und Pflegepersonal, was eingeschüchtert wird, auch hier Lehrerinnen und Lehrer so zu verunsichern, weil diese Gesetze sind ganz schwammig formuliert. Also es ist gar nicht so richtig klar, was da jetzt alles drunter fallen kann, was jetzt alles nicht mehr erlaubt ist, was nicht mehr auf dem Lehrplan stehen darf und im Zweifelsfall baut man dann darauf, dass die Lehrkraft dann sagt, ja okay, ich habe jetzt irgendwie keine so und so viel Tausend Dollar auf der hohen Kante liegen, schon gar nicht bei den Lehrergehältern. Ähm, teilweise ist dann explizit Crowdfunding verboten, um für die Bußzahlungen aufzukommen, sollte man gegen eines dieser Gesetze verstoßen um eben quasi schon von vornherein dafür zu sorgen, äh, dass LehrerInnen sich letzten Endes selbst zensieren. Also das ist jetzt nur ein Teil dessen, was gerade in Florida vorgeht. Ne? Also wir könnten hier jetzt noch über Bibliotheken reden, wir könnten ähm, über ein vorgeschlagenes Bloggergesetz reden, das würde jetzt aber wahrscheinlich den, den Rahmen etwas sprengen.
1: Genau, also so viel vielleicht jetzt irgendwie erstmal dann zu, zu Florida, diesen diesem ja, Labor Labor für so äh, rechtsradikale Experimente. Und wir können ja vielleicht auch noch mal ein, ein paar Texte dazu äh, irgendwie dann ver verlinken, die sich einerseits auch mit den Details dieser Gesetzesgebungen auseinandersetzen, die aber auch noch mal klar machen, das ist ja auch ein ganz springender Punkt, welche rechten Gruppen dahinter stehen. Also, dass es zum Beispiel, ähm, so wie es dann manchmal in Artikeln heißt, vor allem besorgte Eltern sind, die sich kümmern, das ist, das ist ja nicht nicht falsch, dass es besorgte Eltern gibt, die sich zum Teil dann in einem Clinch mit ihren Transkindern be befinden und dass das ein komplexes Thema ist, leuchte ich ja auch ein. Nur man kann es eben gerade in den USA gar nicht mehr trennen von einer ganz gezielten ähm, Agenda rechter Gruppen, die eben auch gezielt auf Eltern zugeben, zugehen oder auf eben Schulen und dann die Schulbehörden und so weiter. Also äh, jeder, jeder Artikel, der sich mit besorgten Eltern beschäftigt und äh, äh, ignoriert, dass das auch gesteuert wird. ja, Also nicht im Sinne einer Verschwörung, sondern einfach, das ja. ist völlig klar, wenn man sich bestimmte ähm, Programmatiken rechter Organisationen anguckt, dass sie das machen. Also die sind, das ist ja gar nicht auch heimlich äh, kleines Ding, sondern es ist, ähm, es ist ziemlich offensichtlich, was da passiert. Und das ist jetzt ja zum Beispiel dann auch eine eine Kritik an bestimmten Artikeln in der New York Times. Ähm, zu dem Thema können wir jetzt vielleicht äh, ähm, gleich kommen, dass, dass das so ausgespart wird, dass, dass, dass es eben einer, einer, einer rechten Programmatik äh, folgt und dass ähm, wenn man das ignoriert, irgendwie sich auch nicht bewusst macht, wer hier sozusagen an, an der wer hier bestimmte Macht hat und sie ausnutzt. Ja, für welche Zwecke.
0: Das ist dann schon eine faszinierende Dynamik, ne? die sich dann häufig, nicht immer, aber häufig in solchen Texten zeigt, dass dann Menschen, die für Trans Rights und also für die Menschenrechte von Transmenschen sich einsetzen, das sind dann die Aktivisten und äh, auf der anderen Seite stehen dann die besorgten Eltern und es gibt äh, zig Recherchen äh, beispielsweise von von Media Matters, also wenn man sich jetzt nicht irgendwie Fox News äh, di direkt in die Vene geben will, was ich sehr gut nachvollziehen könnte, ähm, kann man das da auch verfolgen, quasi sekundär die oft Analysen machen von, sei es jetzt Fox-Segmenten, aber auch mal von Artikeln aus, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Mainstream-Medien, wo sich dann rausstellt, oh, die besorgte Mutter und Klassensprecherin ist gleichzeitig auch die lokale Sprecherin einer Anti-Trans-Gruppierung. Ja. Also hier gibt es personelle Überschneidungen. Es gibt hier nicht nur die Tatsache anzuerkennen, dass Leute teilweise von rechter Hetze gegen Transmenschen beeinflusst sind, dadurch, dass man versucht, gezielt Schoolboards beispielsweise zu kapern, dass man versucht, die Eltern in Panik zu versetzen, sondern dass es auch wirklich personelle Überschneidungen gibt, dass dann da bei Fox Leute auftreten als besorgte Eltern, die sich seit zwei, drei Jahren aktiv ähm, in Agitation gegen Transmenschen äh, äh.
1: Befinden, ja, Be nee oder?
0: <lacht> ähm, befinden, genau. Ja. Betreiben, die das betreiben. Und deswegen, es lohnt sich, wenn wenn in solchen Artikeln von besorgten Eltern die Rede ist, es lohnt sich manchmal den einen oder anderen Namen in, bei Google einzugeben und manchmal ist es erstaunlich, was dann da so zutage kommt.
1: Und das sollte, genau, das, das lohnt sich, aber sollte ja eigentlich auch die Aufgabe der, des Journalismus sein, Ach, ja. das schon zu... <lacht> einzuordnen und zu kontextualisieren. Ähm, ja, sprechen wir über diesen ähm, äh, schon erwähnten Brief in der New York Times. Erstens, weil er, glaube ich, ganz ähm, so bestimmte Konflikte äh, ähm, auf den Punkt bringt und weil er jetzt auch schon in Deutschland, ähm, in deutschen Medien besprochen wurde. Also kurz zusammengefasst haben sich ähm, Mitte Februar ja eine, eine Reihe von AutorInnen, die alle schon mal für die New York Times auch publiziert haben, zusammengetan und haben einen, einen Brief an die New York Times, an die vor allem dort an den Redakteur, der so für ähm, redaktionelle Standards ähm, verantwortlich ist, geschrieben, indem sie die T Berichterstattung der New York Times ähm, in Bezug auf Trends, Issues ähm, and Rights ähm, kritisieren. Also ähm, sie nennen in diesem Brief ein, ein paar Beispiele, ähm, unter anderem zum Beispiel einen Text, ähm, der mit der Überschrift The Battle Over Gender Therapy lief, in dem ähm, dann zum Beispiel der Begriff ähm, Patient Zero ähm, äh, äh, fiel, was natürlich sofort... Ähm, ähm, erinnert daran, also erstmal einfach auch dieses d, d, Trans als, als Krankheit darstellt, so ganz äh, ähm, ähm, offensichtlich. Und dann eben auch an so ähm, an so frühere Diskurse und, und, und Bewegungen, zum Beispiel gegen Homosexuelle, erinnert wo eben ja auch. Also der die Schwule und, und Lesben oder Schwule, die ähm, ähm, HIV hatten, dann ähm, äh, eben... Ausgeschlossen wurden und ähm, ist auch, und darauf wird in diesem Brief äh, hingewiesen, es unglaublich lange in, bei der New York Times gedauert hat, bis man sich dem Thema Aids ähm, überhaupt ähm, seriös und ernsthaft ähm, ähm, nähert und, und, und darum kümmert. Also noch äh, äh, die New York Times wurde dann ja auch dadurch bekannt, dass sie zum Teil so ähm, Op-Ads, also so Meinungsstücke. Ähm, gebracht hat, zum Beispiel von ähm, William Buckley, der, dem, dem, dem äh, Gründer der National Review, also einem sehr rechten Kommentator, in dem äh, der Vorschlag ähm, dann hieß, äh, ähm, ähm, HIV-Infizierte zwangs ähm, zu tätowieren. Mhm. Also das lief dann das lief dann in der, im, im Paper of mhm. Record in der New York Times. Darauf wird nochmal in diesem Brief auch hingewiesen, dass es gar nicht so lange zurückliegt, bis eine andere Bevölkerungsgruppe ähm, mhm. ähm, 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 Homosexuelle eben nicht ähm, nicht nur nicht ernst genommen wurden, sondern wirklich durch eine Unzahl von Artikeln ähm, ähm, dämonisiert wurden. Mhm. Und dass das in mehr oder so mehr oder weniger subtiler und mehr oder weniger sehr, sehr offener Art und Weise jetzt fortgesetzt wird mhm. gegen Transmenschen. Also dieser Brief ist eine, ist eine Mahnung, Leute, was machen wir hier, was passiert hier in der bei der New York Times, während ähm, gleichzeitig, wie wir jetzt schon besprochen haben, die Republikaner und andere rechte Gruppen, Antitrans, so zentral als äh, äh, vorantreiben und so eindeutig menschenfeindlich eben da vorgehen. Was, welche Rolle spielt ein liberales Medium, die größte und bekannteste Zeitung der Welt hier? Und ähm, diesen Brief haben sich jetzt erstmal, genau, haben sich wirklich eine, eine hohe Zahl von, AutorInnen der New York Times ähm, ähm, äh, äh, angeschlossen oder haben den unterschrieben. Ich glaube, wir sind da mittlerweile dann bei irgendwie 35.000 oder 40.000 Unterschriften insgesamt.
0: Genau, es ging, glaube ich, los mit 1.000 und äh, dann wurde quasi der Aufruf geöffnet äh, nach der Veröffentlichung, dass man äh, die eigene Unterschrift runtersetzen konnte. Ich glaube, man konnte ähm, angeben, ob man selbst Contributor ist oder ob man Abonnent ist. Und die, ja, also die, die Zahlen sind wahnsinnig hochgegangen. Eine Sache vielleicht noch ergänzend, die Beziehung zwischen Anti-Trans-Artikeln in der New York Times und anti -Trans gesetzgebung die ist ja gegeben, weil es ja jetzt einige Beispiele gab wo äh, republikanische Politiker New York Times Artikel zitiert haben genau. in ihren Gesetzesentwürfen, äh, in denen sie die äh, Rechte von trans Menschen beschneiden. Also äh, das ist jetzt noch gar nicht mal irgendwie so, dass es sich hier um eine theoretische Verbindung handelt, sondern man hat die wirklich schwarz auf weiß Vorliegen.
1: Genau, also sowohl, sowohl Politiker als auch Anwälte nutzen einfach bestimmte Sätze oder auch einfach bestimmte Stimmungen, die durch Zeitungen, Artikel in der New York Times entstehen, aber ganz konkret Zitate, Sätze, um... Gesetzesvorhaben zu, zu, ähm, zu, zu voranzutreiben. Ähm, das wird klar gemacht in diesem Brief, ne, dass das, wie du, wie du sagst, dass das jetzt nicht eine abstrakte mhm. Verbindung ist, sondern dass das ganz deutlich genutzt wird und dass sich da einfach die New York Times mindestens mal ähm, ihrer eigenen Rolle äh, mhm. bewusst werden sollte. Und das was, was natürlich auch so eine ganz komplizierte Frage ähm, berührt. Was ist mit Artikeln, die unter dem Motto so Just Asking Questions laufen. Das mhm. ist ja so eine, so eine sehr be, be, ähm, ja. bekannte Rechtfertigungsschiene, dass man sagt, naja, wir versuchen doch nur bestimmte Sachen zu klären und bestimmte Fragen zu antworten. Das ist natürlich, manchmal hat das eine Legitimität, ne, dass man sagt, naja, manche Fragen müssen gestellt werden, aber oft genug ist es ja so, dass diese Fragen erstmal steht keine Frage im Vakuum. Ne? Es gibt keine, mhm. wir, wir sind es ja auch einig, dass wir bestimmte Fragen zum Beispiel nicht mehr stellen. Ja? Dass, man bestimmte, dass man jetzt nicht auf einmal wieder ankommt, sind bestimmte Bevölkerungsgruppen, ähm, haben einen weniger IQ. So, es gibt natürlich, wir, es gibt doch Fragen, die wir nicht mehr stellen. Also das vielleicht nochmal so vorangeschoben. Es ist ja nicht so, dass man immer wieder so in so einer, äh, äh, so einer Free-Speech-Welt äh, lebt, in der alle Fragen gestellt werden müssen. Selbst die liberalsten Leute sind sich einig, dass bestimmte Fragen nicht gestellt werden. Weil es darüber wissenschaftlichen Konsens gibt, dass es absolut ähm, äh, menschenfeindlich ist. Ähm, welche, genau. Ähm, und die, diese, die, die, sozusagen die ähm, Verteidigungslinie, naja, in, der, in den meisten New York Times Artikeln, die jetzt kritisiert werden, werden doch nur Fragen ge gestellt, mhm. die, auch das machen sich ja, dann Anwälte und, und Politiker der Rechten und der Republikaner zu nutzen, indem sie dann einfach nur diese Fragen nochmal zitieren und sagen, naja, wenn das in der New York Times läuft, ist es doch schon ein Grund dafür, dass wir das in Frage stellen müssen. Also all das macht es jetzt, ich würde gar nicht sagen, ähm, sollte dazu führen, dass man diese Fragen nicht mehr stellen darf oder was auch immer. Man muss sich bewusst machen, was daraus wird ja? und was daraus werden kann. Und ich glaube, wenn man sich dessen bewusst ist, dann muss man umso vorsichtiger und journalistisch kritischer und sorgfältiger ähm, sozusagen auf das Framing bestimmter Sätze achten und auch darauf zu schauen, wer zu Wort kommt. Nicht nur, wie wir gerade schon gesagt haben, welche, welche Kräfte und ja, politischen Interesse hinter bestimmte Antitrans-Sätze ähm, äh, Legislation steht, sondern ähm, welchen welchen, welchen Leuten man auch einfach ähm, wie viel Platz gibt, wenn es natürlich besorgte Eltern gibt darüber, dass die dass bestimmte Schulen nicht darüber informieren, dass ihr Kind ähm, trans ist, dann kann man darüber meiner Meinung nach schreiben, man sollte nur mindestens mal erwähnen oder vielleicht auch ein bisschen mehr als nur erwähnen, dass es unglaublich viele Trans-Eltern gibt, die total unterstützend sind. Ja, also die, das ist ja nicht so, nicht jedes Elternteil hat das ein Problem und ganz Amerika ist voller, sondern es gibt die, die große Zahl, sind total ähm, gehen damit ja liebevoll und unterstützend um. Und ähm, es geht jetzt um einen zum Beispiel konkreten Text in den New York Times, der vor ein paar Wochen erschien, wo es um dieses Problem ging. Ne? Also was, was passiert, wenn, 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 wenn Kids, wenn, wenn Kinder... Oder Jugendliche in der Schule trans sind, weil sie sich dort trauen, das aber ihren Eltern nicht zeigen. Ist es, dann gibt es eine Pflicht für die, für die Schulen, die Eltern zu informieren. Und da laufen jetzt gerade ähm, ähm, in, in verschiedenen Bundesstaaten dazu äh, irgendwie, ne, also sogar Gerichtsprozesse. Mhm. Und natürlich muss man sich, glaube ich, da schon mal erstmal als Frage im Kopf behalten, wofür es steht, wenn ein Kind das in der Schule Aha. machen kann, aber nicht zu Hause. Das ist doch ja. schon mal ein Ausdruck eines, ja. eines Vertrauensmangels. Und ich glaube, das ist in diesem Text vielleicht auch nicht klar genug gewesen, ja, äh, geworden, ja. dass man irgendwie, dass das doch schon mal ein Indictment, also ein Urteil irgendwie für sich ist, dass man, dass offenbar ein Kind das in der Schule machen kann, aber nicht ihre, den Eltern. Offenbar ist da, gibt es da eine, ein, ein Risiko von, 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 von Harm.
0: Ja, absolut und das ist ja also solche solche Regel Regelungen entstehen ja nicht aus Jux und Dollerei, weil sich irgendwie Educators sagen, oh, uh, das das ist der neueste heiße Scheiß, da machen wir mal schnell eine Regel zu. Also, sondern es geht ja hier darum, äh, Harm von Schaden von Kindern und Jugendlichen abzuwenden und die Folgen, die das haben kann, wenn ein Kind oder eine Jugendliche, also quasi gegenüber den Eltern zwangsgeoutet wird. Ähm, die sind teilweise wirklich dramatisch. Das kann dazu führen, dass die Eltern das Kind aus der Schule nehmen, dass sie es äh, in irgendein Conversion-Therapy-Camp stecken. Ähm, da gibt es ja auch genügend, das muss ich gar nicht erzählen, da gibt es genügend Berichte äh, von Betroffenen, die eben genau das erzählen. Und die sagen, es gibt einen Grund, warum diese Regelungen, ähm, warum diese Regelungen existieren. Und äh, die quasi automatisch zu framen als äh, hier wird was versteckt vor den Eltern, hier wird quasi was verheimlicht, was hinter verschlossenen Türen wird hier indoktriniert. Das ist ja quasi das, ähm, was hier suggeriert wird. Das hat auch dann nichts mehr zu tun mit... Abwägung von äh, wie viel ist quasi in Anführungszeichen Elternrecht und äh, wo muss die Privatsphäre des Kindes geschützt werden, sondern das existiert dann eben in einem transfeindlichen Argumentationsraum, den man, wenn man darüber berichtet, auch so kontextualisieren muss.
1: Genau, also äh, dieser Brief kritisiert all das ähm, und bittet im Grunde ähm, ja, die, die, die Führung dieser Zeit und darum, das mehr und mehr zu berücksichtigen. Und ähm, auch ganz am Anfang wird nochmal darauf hingewiesen, was, wie absurd ist, also so formulieren sie es nicht, aber mhm. wie absurd es ist, dass wie viele, wie viele Artikel diesem Thema überhaupt gewidmet werden. Mhm. Ja? Also es sind ja nicht... Ähm, Transmenschen, die äh, darum bitten, irgendwie im, im, im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen. Die wollen, mhm. die auch die Transfreunde, die ich, die ich habe, die betonen immer wieder, wir wollen Gesundheitsversorgung und wir wollen vielleicht irgendwie mit dem Pronoun angesprochen werden, den wir haben. So, das sind unsere, äh, ähm, unsere zwei äh, ähm, Wünsche. So, ne? Also diese obsessive ähm, Aufmerksamkeit eben von Medien ähm, ist, glaube, es ist, ist auch eben Teil der Kritik in diesem Brief. Es haben sich jetzt nicht nur unglaublich viele Leute dem angeschlossen, was man wirklich ja erstmal auch positiv ähm, hervorheben kann. Ich weiß, ähm, zum Beispiel in, im Podcast ähm, Death Panel wurde darauf nochmal hingewiesen, äh, 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 wo mehrere trans-Menschen darüber geredet haben, wie wichtig das für sie war zu sehen, dass nicht nur irgendwie ganz, nicht nur auch be bekannte AutorInnen und, und, und äh, ähm, Journalisten und äh, so weiter sich dem. Ähm, Sozusagen unterschrieben haben und ihre Solidarität ausgedrückt haben, sondern einfach auch wirklich viele Menschen, ja, einfach viele Leute, mhm. 40.000 Unterschriften in so kurzer Zeit, ist ja wirklich bemerkenswert. Die New York Times selbst, also die Führung das, das Management der Zeitung, hat jetzt darauf schon ähm, reagiert und hat das erstmal so, ja, so eine Mischung aus irgendwie höflich wahrgenommen, aber mhm. wir lassen uns, äh, wir, wir, äh, Stimmen nicht der Kritik ein, dass wir da irgendwie biased sind, also voreingenommen, es wurde sein so abgetan und letztendlich ist ziemlich klar, dass, darauf, dass das Thema innerhalb der Zeitung ist, also sie werden darüber jetzt schon auch, oder das weiß ich auch, dass die Leute darüber jetzt natürlich mehr und mehr reden, aber es sorgt auf jeden Fall, glaube ich, jetzt erstmal nicht dafür, dass, ähm, dass, dass, dass diese Flut von Artikeln, die oft zum Teil, ja, sehr, sehr problematische Fragen stellt, ähm, ähm, dass die jetzt abnimmt oder dass da irgendwie die, die Berichterstattung ähm, ausgewogener, kritischer, nuancierter wird, sondern dass man, glaube ich, von der New York Times weiter erwarten kann, dass dieses Thema schon irgendwie ähm, sehr, sehr verfolgt wird und auf nicht die wirklich gesündeste Weise verfolgt wird.
0: Nö, naja, ich würde auch sagen, also, solange die Rechte das so fokussiert, wird das weiterhin so prominent in der New York Times auf diese Art und Weise äh, abgehandelt werden. Äh, der Antwortbrief lässt jetzt nichts anderes erwarten, wo dann ja auch die äh, KritikerInnen quasi wieder in diese Aktivismus-Ecke äh, gestellt werden. Ein weiterer Kritikpunkt war ja übrigens auch, ihr schreibt wahnsinnig viel über Transmenschen, aber äh, Artikel von Transmenschen oder wo Transmenschen zu Wort kommen, wo sie nicht nachher sagen müssen, ähm, ihr habt mich falsch zitiert oder ihr habt mein Zitat aus dem Kontext gerissen. Das gibt es auch fast gar nicht. Ja. Also wir haben hier eine obsessive Berichterstattung über eine kleine Gruppe, die aber selber kaum zur Sprache kommen darf, in einem ja. Medium, ähm, was so bekannt ist, dass das Machtgefälle so enorm ist mhm. und ähm, dass es eben wirklich Auswirkungen hat. Und ich habe jetzt vereinzelt Berichte gelesen davon, dass, also soweit ich weiß, hat sich die, äh, die Gewerkschaft der New York Times ähm, also solidarisiert mit diesem Kritikbrief, ähm, was jetzt dann wohl wieder dazu geführt hat, dass einige äh, bekanntere Namen intern das wiederum kritisieren, dass sich die Gewerkschaft solidarisiert. Ähm, also da, da scheint es ganz schön zu brodeln innerhalb der Redaktion.
1: Genau, und, und was ich ähm, auch unheimlich grotesk finde als ähm Kritik an diesem Brief, ähm, das war zum Beispiel jetzt auch in der, im, in der Zeit von, von Jascha Mung zu lesen, dass da im Grunde dass da versucht wird, einen Journalismus ähm, zu verhindern. Man könnte ja auch von so, von so liberaler, aus liberaler Sicht sagen, ähm, und darum geht es ja oft, alles muss diskutiert werden, warum, also im Zweifel wird doch gerade mit diesem, mit diesem Brief eine Kritik geäußert. Ja? Also es geht doch da gerade um das, um, das, in, um die Inanspruchnahme ähm, einer, einer, einer Kritik und einer Position und einer Auseinandersetzung mit dem, was in der New York Times läuft, dass man das jetzt wieder unterbinden will oder im, 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 im Sinne der, 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 der Free Speech, also wir können dann gar keinen Journalismus mehr machen, das halte ich für so absurd, das ist natürlich auch in gewisser Weise vorgeschoben, da wird einfach dann so getan, als wäre Free Speech und, und Journalismus und wir können jetzt gar nicht mehr darüber berichten, was die wirklichen Probleme oder Trans sind, also auch, auch da sieht man im Grunde so eine ähm, und so eine sehr verzerrte... Das
0: ist dieses Ketzel-Culture-Framing, ne? Ja, genau. So dieses, man darf das ja jetzt noch nicht mal mehr kritisieren, ohne dass einem gleich 40.000 Unterschriften daherkommen, das zeigt natürlich auch, was für ein Verständnis von Journalismus dahinter steht. Wenn die Folge aus diesem Brief ist und diesen Unterschriften ist, dass die New York Times sagt, da können wir aber unseren Journalismus ja gar nicht mehr so machen, wie wir ihn machen, dann ist die Tatsache, dass das nicht zum Nachdenken darüber anregt, was für Journalismus man denn so gemacht hat in der letzten Zeit, ähm, schon irgendwie eine ganz, schön, ganz ja. schöne Selbstaussage. Nur leider fehlt dann da die, die Selbstreflexion. Mhm. Ja, Yashamon ja, ist ja sowieso so ein Thema. Ich, ich kann das nur lesen, wenn ich vorher keinen Espresso getrunken habe. Sonst äh, kriegt krieg der Blutdruck.
1: <lacht> Und vielleicht noch mal so... Ähm auch jetzt ähm, über, über diesen Brief und über die äh, Gesetzesgebung in, bei den Republikanern hinaus, ist mir, ich weiß nicht, wie es dir mhm. da geht, ist mir in den letzten Monaten vor allem wirklich ähm, nochmal aufgefallen, wie oft so dieses Thema in, in persönlichen ja. Gesprächen und Diskussionen aufkommt. Und ich schon wirklich ähm, feststellen muss, dass Leute, die sich jetzt auch selbst als liberal oder links bezeichnen würden, ähm, dass viele von denen eine, eine Irritation so ähm, wahrnehmen. Also Und ich sage das jetzt erstmal im Sinne von also die, die dann nicht ähm, die nicht jetzt auf der Seite äh, irgendwie rechter Gruppen sind oder, oder, oder mhm. auch der New York Times, äh, ähm, sondern die, die so selbst, die, die zumindest mal irgendwie so eine die von manchem überfordert sind oder von manchem irgendwie manches zu vehement vorgetragen empfinden. Und ich sage das jetzt nur, weil ich glaube, darüber haben wir ja im Vorfeld dieser Episode nochmal gesprochen, dass es wichtig ist, natürlich in diesem ganzen Komplex so ein bisschen zu unterscheiden, auch zwischen, mhm. den, ähm, zwischen den verschiedenen ähm, Gruppen, ja. was so also Skepsis und einfach rechte Agitation angeht. Du hast ja auch mhm. gesagt, vielleicht kann man irgendwie das in drei Gruppen ja. äh, äh, unterscheiden. Es gibt, es, gibt, es gibt nicht nur jetzt in den einzelnen Ländern, äh, also in den USA die Republikaner oder auch in, bei der, in Deutschland die AfD, dieses als ganz klaren politischen Programm haben, Anti-Trans äh, immer in Verbundenheit mit ne, Stärkung der nuklearen Familie, Schutz des Kindes, ähm, eine Art von äh, Natalismus, ne, welche Bevölkerungsgruppen sollen wachsen, welche nicht, mhm. ähm, äh, äh, verbunden dann mit rechten Medien, die das unterstützen, rechten außerparlamentarischen Gruppen. Das ist eine Gruppe. Mit diesen Gruppen, also darüber, ähm, über, über diese politische Kräfte schreibe ich jetzt Eher oder schreiben wir eher, als mit ihnen zu sprechen. Mhm. Ähm, dann gibt es ähm, die Gruppe der TERFs, ne? der, der Trans-Exclusionary Radical Feminists, die sich selbst als Feministinnen bezeichnen, aber nicht mit meinen eben den Schutz von, von Transrechten, ähm, die eben auch, den ich jetzt mal so pauschal unterstellen würde, auch, dass das ein sehr, sehr bewusstes politisches ähm, ähm, Handeln ist, ja, also das ja, darf man überhaupt nicht unterschätzen, das ja. vielleicht ist mhm. auch, sprengt so ein bisschen den Rahmen, über TERFs könnte man nochmal ähm, gesondert reden, aber dann gibt es eben auch, und ich glaube, es ist wichtig, darüber zu sprechen, eine Gruppe von Menschen, denen ich, ähm, also das sind wirklich zum Teil auch einfach jetzt in, in Gesprächen mit Freunden, merke ich das, die diesem Thema ganz offen erstmal äh, eingestellt sind und sagen, ja, natürlich muss man Transmenschen schützen und was da passiert, ist, ist, ist gruselig und gefährlich, aber selbst sich so äh, irgendwie in irgendeiner Art von äh, Be Be Bedrängung manchmal fühlen, kann man, wie, wie rede ich jetzt darüber, muss ich das jetzt alles so völlig ähm, 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 irgendwie äh, unzweifelnd hinnehmen, was sozusagen von, von, von Aktivisten, von linken Aktivisten so vorgegeben äh, wird und so weiter, also auf kurz zusammengefasst ich merke auch bei bei Leuten bei Menschen die sich wirklich denen ich total das 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 emanzipatorische denken und handeln glaube und denen ich eine überhaupt nicht bad faith äh, ähm, sozusagen unterstelle zum Teil gibt es da auch eine so eine Irritation. Ich glaube, der erste also Gedanke, den ich dazu habe, woran das liegt, woher kommt es, dass so viele Menschen sich irgendwie auf irgendeine Weise angegriffen mm. fühlen, der erste Gedanke ist natürlich, naja, da wird etwas, mm. da wird eine Binarität von Frauen und Männern ähm, infrage gestellt, die unglaublich tief sitzt. Das ist so ein banaler Punkt, ne? also dieses, dass das patriarchale irgendwie ja. Verständnis es gibt Frauen und es gibt Männer und es gibt nur diese zwei Gruppen und das bedeutet dass Mannsein und das Frausein bedeutet bestimmte Dinge das ist nun mal über Jahrhunderte und Jahrtausende gewachsen sitzt unglaublich tief in unserer Gesellschaft also ist diese Infragestellung natürlich fast logischerweise dann führt zu ganz verschiedenen Reaktionen das ist so ein irgendwie sehr sehr offensichtlicher Punkt ich würde jetzt mal ganz selbstkritisch vielleicht als nächsten Punkt noch nennen da ich mich ja selbst auch äh, irgendwie als, 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 als links bezeichne und, und ähm, offen dafür oder klar mache, dass ich dafür äh, für Trans Rights kämpfe, ähm, dass manchmal vielleicht ist ein von so linker Perspektive, dass so Dinge vorausgesetzt werden, die sich wirklich noch nicht, die, die man vielleicht nicht voraussetzen sollte. Ne? Also, dass, dass ich schon merke, dass ich dann vielleicht auch irgendwie in Gesprächen mit meinen Eltern zum Beispiel, ähm, die wirklich total. Also ungemein tolerant sind und, und alles, dass ich, so, dass ich über Dinge spreche, die einfach nur nicht angekommen sind. Und ich glaube, das, das führt dann auch zu so einer manchmal in einem ungünstigen ähm, so Spannung, dass man dann irgendwie denkt so, also jetzt aus deren Perspektive äh, jetzt nicht meiner Eltern, sondern ja. erstmal so dir um Gottes willen, das weiß ich jetzt noch gar nicht und bin ich dadurch jetzt schon irgendwie mache ich dadurch ganz viel falsch. Und ich glaube, dass man das Jetzt überhaupt nicht verharmlosend all das, was wir jetzt besprochen haben, sondern nur, dass man das, es das zumindest eine Komponente ist, ne? dass da manchmal, glaube ich, so von, ist mal sehr pauschal wieder gesprochen, von links Dinge vorausgesetzt werden und dann sehr so vehement auch eingefordert werden. Und vielleicht man sich schon klar machen muss, dass vieles gar nicht angekommen ist. so Und dass sich bestimmte Diskurse verändert haben, dass sich auch bestimmte ja, wissenschaftliche Erkenntnisse ja auch jetzt nicht neu sind, äh, 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 also die es sagen wir mal, vor 20, 30 Jahren noch nicht gibt. Da gibt es, es gibt ja viel mehr Studien dazu, was bestimmte medizinische, medizinische ja. Behandlungen bringen, was ähm, ja auch einfach diese biologische Bi vermeintlich biologische Binarität auflösen. Es gibt eben nicht nur Mann und Frau und das ist ganz klar, ja. sondern auch das ist ja, ja. Ähm, wissenschaftlich mittlerweile, ja. es ist ja viel komplexer als das. Und ich glaube, dass das aber eben noch nicht so klar bei vielen Menschen ist und dass man, ich würde jetzt immer sagen, dass man das, so, dass zumindest auch jemand wie ich, ja, als, als, als Cis-Mann mit dann auch geduldig um. erklären sollte. Weil, also wer denn, wenn nicht ich so, ne? Ja. Weißt du, was ich meine? <lacht> ja,
0: ja. Ja, ich glaube, da kommt. Einiges zusammen und ich glaube, ein Punkt ist tatsächlich einer, den du jetzt auch schon angeschnitten hast. Also, dass es ganz viel Unwissen gibt, einfach aus dem relativ banalen Grund, dass die wenigsten Menschen vermutlich rein statistisch gesehen jemanden in ihrem Leben haben, der trans ist, durchschnittlich gesehen auf die Bevölkerung. Äh, einfach, weil es sehr wenige trans Menschen gibt. Ähm, und gleichzeitig spielt, glaube ich, auch noch mit rein, neben all dem, was du gerade gesagt hast, dass selbst wenn ich jetzt nicht, ich sage jetzt mal, jeden äh, Artikel in der Zeit oder in der FAZ lese zu dem Thema, ähm, den wir kritisieren würden, weil wir sagen, hier wird ein rechtes äh, Framing reproduziert oder hier wird was ähm, Transfeindliches äh, impliziert oder aktiv veröffentlicht, Allein dadurch, dass ich, wenn ich beim Zeitungsblättern, selbst wenn ich nur die Überschrift wahrnehme, wenn da jetzt jede Woche ein, zwei Artikel dazu kommen, selbst wenn ich die nicht lese, entsteht natürlich bei mir im Hinterkopf, und sei es nur unbewusst, äh, das Gefühl, boah, da macht aber eine Gruppe ganz schön Rabatz. Und hier wird gerade so richtig, richtig Druck gemacht und es soll jetzt alles durchgeknüppelt werden. Und das parallel zu diesem permanenten Getöne über Cancel Culture und Leute verlieren ihre Jobs, wenn sie einmal den falschen, das falsche Pronomen benutzen, das kreiert, glaube ich, selbst wenn man es, wie gesagt, nicht aktiv konsumiert, ähm, selbst wenn ich nur in der U-Bahn, weil ich nicht die, Nach äh, die, die Schlagzeilen lese im Berliner Fenster, das kreiert, glaube ich, automatisch so eine Art innere Widerstandshaltung, die kombiniert mit dem Unwissen über die eigentliche Thematik, weil diese Artikel, über die wir hier sprechen, das, die beruhen ja jetzt nicht auf Fakten. Da werden ja jetzt nicht in Good Faith äh, irgendwie Studienergebnisse diskutiert, sondern die werden dann aus dem Kontext, da gibt es ja ganz viele Beispiele davon, muss ich jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen. Aber das schafft, glaube ich, ähm, so, eine, so eine gesellschaftliche Stimmung. Da verschiebt sich gerade kulturell, was, was sich nach ganz, was ganz Tiefgehendem anfühlt, weil es diese Binarität auflöst. Vielleicht habe ich da selber irgendwie Gefühle, die mir irgendwie ein bisschen Angst machen, weil ich nicht weiß, was heißt das für mich, wenn es diese Binarität nicht mehr gibt, für mein Selbstverständnis. Und gleichzeitig, ich will ja auch niemandem auf die Füße treten, ich will ja niemandem wehtun, aber es schafft, glaube ich, auch so einen, so einen, so einen inneren Widerstand, sich damit überhaupt auseinanderzusetzen, weil Leute das Gefühl bekommen, dadurch, dass eben, ja völlig ähm, an den Haaren herbeigezogen, es so dargestellt wird, als würde diese kleine Gruppe, diese vulnerable Gruppe jetzt versuchen, sich so in den Mittelpunkt zu drängen und quasi hier alles umzuschmeißen, wird, glaube ich, in vielen Leuten so eine, so eine automatische Abwehrhaltung erzeugt. Und ich glaube, da kommt man ganz, ganz schwer gegen an, weil du und ich, wir können, ja, wir, wir können ja nicht darüber verfügen, was für Artikel jetzt, was weiß ich, nächste Woche in der FAZ oder in der NZZ oder in der Zeit erscheinen. Und ich, ich weiß nicht, wie man das auflöst. Wahrscheinlich in der Kombination aus Wissen und äh, Transmenschen Stimmen geben in Publikationen um sie selbst zu Wort kommen zu lassen. Ich kenne beispielsweise keine Transperson ähm, in einem Bekannten noch Freundeskreis, die, äh, wenn jemand sagt, oh, ich weiß da nicht so genau und äh, tut mir leid, wenn ich dich vielleicht noch manchmal mit dem falschen Pronomen anrede, ähm, ich meins gut, was kann ich machen, die dann darauf negativ reagiert. Das einerseits schiebt das natürlich auch, ich könnte verstehen, wenn man da als Betroffener nicht immer nur positiv drauf reagiert, weil es natürlich diese ganze Arbeit auf diese ohnehin schon so unter Attacke stehende Gruppe schiebt. Aber die alle, also wirklich alle Transmenschen, die ich kenne, sind heilfroh, wenn jemand sagt, du, ich will das richtig machen, ich kenne mich damit nicht so aus, sag mir doch, wie soll ich dich ansprechen? Und wie ist es? Wie mache ich es so, dass es für dich richtig ist?
1: Ich glaube, das sind nochmal zwei ganz wichtige Punkte, genau, die du, die du anbringst. Einmal so dieses, ähm, diese, diese oft sehr diffuse Stimmung, die entsteht durch Überschriften und, und vage Nachrichten und Meldungen, wo irgendwie dann so bestimmte Reflexe angeben, angehen. Und was du gerade gesagt hast, dass die, dass das, das das auf Seiten vieler oder der meisten Transmenschen eine unheimlich große Geduld ist, ja, und eine, eine, eine un unglaublich viele Toleranz <lacht> gegenüber auch irgendwie, ähm, sagen wir mal, Fehlern, ja, und irgendwie oder Unsicherheit. Also, ich glaube, das ist ja. ein guter Punkt. Wollen wir so, weil äh, so zum Schluss noch mal kurze Zusammenfassung vielleicht, was, was wichtig ist für, für uns irgendwie jetzt in dieser Episode, aber auch einfach, was jetzt diese politische Situation angeht. Also ich glaube, ganz zentral hoffentlich, was jetzt klar wurde nochmal ist, wie wichtig Antitrans für die Rechte ist. Also das ist, ist es ist keine Ablenkung, ist mhm. es ist nicht der, der irgendwie äh, ähm, der Vorwand, um andere äh, ähm, 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 Politik durchzusetzen, sondern ist das ist die Politik, that's the, that's the thing. Und ähm, und ich glaube, das wurde jetzt, das wird klar durch die Flut an, an, an Gesetzesinitiativen, es wird klar, wenn man sich Rechte oder die Reden rechter PolitikerInnen ähm, anhört und anschaut, es ist klar, wenn man sich rechte Medien durchliest, Antitrans ist zentral. Und wir haben ja über die verschiedenen ähm, genau, Schauplätze gesprochen, Gesundheitsversorgung, Bildung. Der äh, Widerstand gegen Antitrans-Movements wird immer größer zum Glück, und der, das Bewusstsein dafür, dass man, ähm, dass man ganz aktiv schützen muss und, und dafür kämpfen muss, dass Transmenschen eben äh, äh, Rechte behalten oder Rechte bekommen. Und, ähm, und dieser, ja, dieser dritte Punkt, den wir ja auch, oder nicht der dritte Punkt, aber der ein abschließender Punkt, das ist natürlich auch vielleicht eine, mhm. ähm, eine gewisse Geduld, Geduld oder, oder ähm, ein, ein, ein gewisses Verständnis gegenüber Menschen geben sollte, die da nicht mit Bad Faith, also die das nicht sozusagen ideologisch antitrans sind, sondern die irgendwie Fragen haben, die äh, ähm, sich unsicher sind, die bestimmte Sachen vielleicht auch in Zweifel ziehen, dass natürlich ähm, das jetzt gar nicht so als Anspruch an trans Menschen, sondern im Gegenteil an wirklich an jetzt nach innen gerichtet, an Leute wie mich und oder oder den Journalismus, ja. Dass es auch die Bereitschaft geben ähm, muss, sich bestimmt, mit bestimmten Fragen und Zweifeln aus, auseinanderzusetzen, wenn sie gut gemeint sind. Das merke ich bei mir in den vielen Gesprächen mit Leuten, dass ich natürlich, ähm, da jetzt nicht mit so einer irgendwie seltsamen Autorität äh, 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 erscheinen möchte, ich habe kapiert, worum es hier geht und deine Fragen sind irgendwie Rechts- und Antitrans-Zwangsläufig, sondern natürlich, dass es auch darum geht, für. Ähm, mhm. Aufklärung zu sorgen und irgendwie äh, klar zu machen, was hier gerade passiert und was die ähm, politischen Erkenntnisse sind und die wissenschaftlichen Erkenntnisse. Und das nehme ich zumindest für mich jetzt wirklich auch aus diesen letzten Monaten mit. So viele Gespräche, äh, äh, in so vielen Gesprächen wird dieses Thema, äh, kommt es zu diesem Thema. Ja, es, es, äh, es ist nötig, dass das irgendwie, dass nicht nur Journalismus da mhm bewusster sich ist, sondern dass wir auch irgendwie dann, soweit es uns äh, zusteht und möglich ist, irgendwie in Gesprächen aufmerksam. Machen.
0: Ja, das habe ich auch wirklich gemerkt, also dass es auch so im engen Freundes- und Bekanntenkreis auch an Stellen aufkommt, wo ich es gar nicht erwartet hätte, weil das dann eben wirklich teilweise auch, wie du sagst, ne, äh, teilweise auch politisch aktive Menschen sind, ähm, wo ich fälschlicherweise oft automatisch davon ausgegangen wäre, die haben das ja schon verstanden. Und ich finde, es ist gerade für ähm, für diejenigen von uns, die nicht zu äh, dieser Gruppe gehören, die sich aber als Allies verstehen, ist es, glaube ich, eine der der wichtigsten Aufgaben, die wir erfüllen können, um Transmenschen beizustehen und zu helfen und ihnen aber auch einen Teil dieser Last abzunehmen, sich permanent erklären zu müssen, dass wir, die ja selbst nicht betroffen sind und die in einer privilegierten Position sind, dass wir dafür sorgen, dass, sei es auch nur im privaten Raum, in Gesprächen, wir alles tun. Um sollten denn die Argumente in good faith vorgetragen werden? Weil ich glaube, das ist eine ganz wichtige Unterscheidung, die wir machen. Es geht jetzt nicht darum, dass du jetzt mit deinem, weiß ich nicht, lokalen AfD-Shitposter äh, dich auf eine Argumentation anlässt, sondern mit Freunden, mit Verwandten, mit Bekannten, wo du das Gefühl hast, die wollen das verstehen, sind aber irgendwie verunsichert und wissen nicht so richtig, was Sache ist und können es nicht wirklich einordnen, dass man sich versucht, mit diesen Leuten auseinanderzusetzen, sie zu informieren, ohne dass man ihnen dabei irgendwie von der Kanzel herunter predigt. Auch wenn das manchmal schwerfällt und frustriert. Und ich weiß, ich neige dazu auch äh, dann eher. Aber es bringt, glaube ich, wirklich viel. Das ist die Aufgabe von Menschen, die transmenschen beistehen wollen und nicht von der betroffenen Gruppe selbst, die genug damit zu tun hat, äh, zu versuchen, irgendwie nicht angegriffen zu werden und äh, für Gesundheitsversorgung kämpfen muss und überhaupt äh, damit beschäftigt ist, existieren zu dürfen, sondern von uns anderen ähm, quasi diese zusätzliche Last noch zu übernehmen. Weil ähm, ja wir einfach dafür mehr Kapazitäten haben, dadurch, dass wir eben in der privilegierten Position sind.
1: Ich glaube, das ist ein guter Abschluss.
0: Finde ich gut. Insofern danke, dass ihr uns heute äh, zugehört habt. Schreibt uns gerne eine gute Bewertung. Schlechte Bewertungen lasst ihr lieber, könnt ihr woanders reinschreiben. Und äh, teilt die Folge und den Podcast gerne mit Freunden, mit Bekannten. Äh, denn das hilft uns auf jeden Fall immer mehr Menschen zu erreichen. Und äh, ja, lasst, lasst von euch hören. Und äh, wir sehen uns, jetzt sehen ah. uns. <lacht> Lukas und ich sehen uns jetzt wieder regelmäßig. Ihr hört uns jetzt wieder regelmäßig. Und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Genau, liebe Grüße.